0: Open Omena. Hei, paati ralla, ja rallallei. Hei, se oli alku alkufanfaari. Tervetuloa Open Omenaan. Jos eksyit tänne nyt ensimmäistä kertaa, niin tiedoksesi, että kyseessä on työhyvinvointia pyörittelevä podcast, joka sijoittuu vahvasti opetusmaailmaan, mutta... Olen kuullut, että muihinkin työyhteisöihin ja ympäristöihin nämä samat asiat pätee. Äänestä täällä olen minä, Marja Pylkäs, Venäjän ja Espanjan opettaja. Tänään aion jatkaa viime kertaisista aiheesta. Viime kerralla puhuin opettajan työkuormituksesta ja se oli semmoinen suhteellisen opettaja jakso. Tänään on taas luvassa ehkä vähän jotakin semmoista tarttuma pintaa, kun käsittelyssä on teema arvot. Ajatus on siis katsella sitä, että minkälaiselle pohjalle sitä ihminen lähtee rakentamaan työuraansa. Kaikkia niitä asioita, että mitä vaikkapa opiskeluaikana pohtii ja sitten... Ehkä jossakin kohdassa unohtaa. No niin, sillä mennään. Opettajan päivää juhlitaan aina 5. päivä lokakuuta ennen opettajan päivää tänä vuonna julkistettiin tämmöisiä vähän hälyttäviäkin tutkimustuloksia, jonka mukaan aika suuri osa opettajista on jossakin kohti harkinnut alanvaihtoa. Ja se keskustelu, joo, siinä oli ehkä vähän pieni otantaja. Ja, ja se herätti paljon niin tutkimuksellista tutkimuksen luotettavuutta liit- äh, koskevaa keskustelua, mutta äh, paljon on ollut nyt puheessa opettajan työn kuormittavuus. Jopa sanoisin, että ihastuttavan paljon on ollut äänessä sellaiset äh, järkiperäiset argumentit siitä, että, että kuinka kuormittavaa tämä työ voi olla. Ja aika vähällä elämölöllä on minun ainakin nähdäkseni päästy siitä vastapäisestä huutelusta. Tarkoitan niitä huutelijoita, jotka huutaa, että kolme kuukautta kesälomaa ja töitä kaksi tuntia päivässä. No niin, mutta kuitenkin. Niinkin kovasti nyt on keskusteltu aiheesta opettajan työssä jaksaminen, että... Viimeisen opettajalehti on aivan pyhitetty kokonaan hyvinvoinnille, työhyvinvoinnille. Ja sekös minun mieltäni tietenkin ilahduttaa. Ja sieltäpä sitten poimin artikkelin, joka on otsikoltaan. "Tunnollisuudesta syntyy ongelma, jos työssä on liikaa vaatimuksia. Kyllä, I agree. Ää, tässä artikkelissa äänessä on muun muassa Työterveyslaitoksen tutkijana työskennellyt Jari Hakonen, joka on tehnyt... Jo vuonna 2004 väitöskirjan. Ja väitöskirjasta tämmöinen lainaus, ei varmaankaan suora, mutta lainaus kuitenkin. Ää, opettajien työhyvinvointi on eräänlainen vaakakuppimalli, missä työssä voi olla kuormittavia tekijöitä, kuten kiirettä, huonosti motivoituneita oppilaita ja monenlaisia kuormitusta aiheuttavia työrooleja. Mutta toisessa vaakakupissa on mielekästä työtä. Itse olen siinä käsityksessä, että opettajilla tätä mielekkyyttä on työssä keskimäärin hyvinkin paljon. Mielekkyys, tämä oli siis Jari Hakainen, joka tällä lailla kirjoitti vuonna 2004 väitöskirjassaan. Mieti- mielekkyys on semmoinen sana, toisaalta hirviö ja paholainen, ja toisaalta kauhean semmoinen ihana ja armollinen sana, Mutta mielekkyys on semmoinen sana, mitä viljellään tämmöisessä työhyvinvointikeskustelussa minun mielestä aika runsaasti. Ja nytpä lähden pohtimaan sitten sitä mielekkyyttä. Työn mielekkyyttä, mitä ainakin tässä väitöskirjassa koetaan, että opettajien työssä on aika runsaasti, mutta sitten jos opettajilta kysytään oman työn, haasteista, niin mielekkyys nousee aika ensimmäisenä esille sitten siinä kohti, kun pitäisi ruveta miettimään, että mikä on nyt pielessä, niin mielekkyys koetaan usein olevan vähän muiden asioiden takana piilossa tai ehkä väliaikaisesti hukassa tai jotakin muuta vastaavaa. Ja minä uskon, että mielekkyys on semmoinen asia, joka liittyy kovasti siihen Niin sanottuun perustyöhön, jota usein näissä keskusteluissa myös peräänkuulutetaan, että pitäisi olla enemmän aikaa tehdä sitä perustyötä, mutta sitä ei ihan hirveästi koskaan missään määritellä, että mitä tarkoittaa opettajan perustyö. Ja se taas on sellainen asia, minkä jokainen opettaja uskon määrittelee siinä vaiheessa, kun opiskelee opettajaksi tai on ikään kuin uransa alkuvaiheessa. Niin silloin meillä on mielessämme, että mikä on sitä perustyötä ja mikä on niinku se ydin, mitä mä haluan tällä mun ammatillani saada aikaan tai edesauttaa. Tämä pätee varmasti moniin muihinkin ammatteihin kuin opettajan työ. Eli mikä tekee just tästä minun työstä just niin spesiaalia, että minä haluan, tälle alalle lähteä ja tällä alalla pysyä. Eli nyt ollaan niiden arvojen äärellä. Käsi pystyyn se opettaja, joka siinä vaiheessa, kun opiskeli opettajaksi, niin ajatteli, että kyllä minä haluan ehdottomasti harjoitella toimintaa uudistuksissa Minun osaaminen, osaamiseni liittyy ehdottomasti Arvioinnin uudistamiseen, taitotasotaulukoiden tuijottelemiseen, ää, epämotivoituneiden oppilaiden motivointiin tai, tai jonkun sortin hankehumppaan, että se on nyt sitä, mitä minä haluaisin tehdä. No, vähän provosoin hupsista. Ää, minä uskon, että aika monella opeta- opettajan uralle lähtevällä on sitten minkä tahansa asteen tai alan opettaja, niin se... se Peruslähtökohta liittyy jollakin lailla siihen lapsen tai nuoren kohtaamiseen. Mahdollisesti myös aikuisen. Mutta se arvopohja on jossakin siellä että sellaisissa asioissa kuin, että haluan tukea ihmisen kasvua. Että haluan olla mukana tässä tuota niin kasvatusprosessissa jossakin vaiheessa tai että, että haluan opettaa näistä ihmisistä kunniallisia kansalaisia tai jotakin tämmöistä, jotakin tällaista. Minä muistan, että kun minun piti kirjoittaa viimeisenä opiskeluvuotena opetusfilosofiaa, niin minä kirjoitin sinne jotakin kunnioittamisesta. Kirjoitin sellaisia asioita, että että, minä kunnioitan oppilaani haluaa oppia se asia, jonka minä jo osaan, ja vastavuoroisesti minä odotan, että se minun oppilaani kunnioittaa minua, koska minä osaan sen jo. Ja hän ei näin. Vähän oli kaunis ajatus ja varmaan sain sen kuulostumaan paperilla pikkasen vähemmän kyyniseltä mitä tänään, mutta tuota, niin, äh, tämä ajatus aina välillä pulpahtaa päähän, mutta kun se pulpahtaa päähän, niin se ei kyllä pulpahda sillä lailla semmoisissa onnistumisen hetkissä, koska niitä hyvin harvoin on. En tarkoita siis ylipäänsä onnistumishetkiä, vaan, vaan että tuo lausahdus tulisi toteen, niin sen onnistumishetki. Oi, että, kylläpäs sitä kuulostaa leipääntyneeltä suokaa. Anteeksi, se ei ollut tarkoitus. Öö, opettajalehdessä 80. Tämä on opettajalehtijakso, oikein. 8. eli edellisessä lehdessä on pääkirjoitus. Hanna Ottmanin, eli OAJin viestintäjohtajan pääkirjoitus, jossa lukee... Tällä viisi. Kun korkeasti koulutettu osaava opettaja ei saakaan resurssien puutteessa tehdä työtään kunnolla, turhautuminen on kovaa. Oman työn humaanien tavoitteiden ja vaatimusten ristiriita todellisuuden kanssa voi olla lähes kestämättömän suuri, etenkin kun häviäjänä on lapsia ja nuori. Ja nyt ollaan asia ytimessä. Eli minä en usko, että se opettajan uupumuksen juuri syyt silloin kun semmoista tapahtuu, niin on siellä, että opettajalla olisi jotenkin hirvittävän pitkät päivät tai kauhean paljon tehtäviä tai tai, tai jotenkin aivan epärealistinen määrä sitä työtä, vaan minä uskon, että se, se oman työn mielekkyyden haaste ja se, että kun alkaa tuntua siltä, että pitäisi jotenkin pakottaa itsensä aamulla ylös ja töihin, mikä sitten aiheuttaa tietenkin sitä, että ahdistaa mennä sinne töihin ja sitten alkaa väsyttää ja sitten alkaa uuttaa, niin se juurisyy siellä on se, että se, että mitä mä tällä työllä haluan saavuttaa ja se, että mitä mä käytännössä siellä koulussa teen, ne niin on kaksi aivan eri asiaa. Eli eikö kuulosta aika semmoiselta fundamentaaliselta ristiriidalta? Minun mielestä ainakin kuulostaa. Eli jos mä halunnut ää, opettajaksi opiskellessani ja alalle lähtiessäni ja satsatessani, niin mä oon jotenkin ajatellut, että mä haluan kasvattaa kielteopettajana semmoisia kansainvälisiä, kansainvälisiä erilaisissa tilanteissa sukkuloivia lapsia ja nuoria mahdollisesti aikuisia. Ja ja se mun opetukseni perustuu siihen kunnioitukseen, molempiin suuntiin menevään kunnioitukseen. Ja mä haluan toimia jotenkin porttina, porttina maailmoihin, jotka voi aueta ainoastaan kielitaidoja ja kulttuurituntemuksen avulla. Nämä on myös niitä asioita, mitä kirjoitin sinne opetusfilosofiapaperiin niin silloin joskus aika kauan aikaa sitten. Niin nämä olivat niitä asioita, mitä minä halusin auttaa ja mihin mä halusin, missä mä halusin olla osana. Sitten kun mä menen sinne kouluun, niin se todellisuus onkin sitten sitä, että mun pitää taistella ensinnäkin, että mä saa olla jossakin luokkatilassa, koska mulla ei ole omaa luokkaa ja mun pitää aina olla jonkun toisen luona ikään kuin kylässä. Siitä pitää ensimmäisenä aloittaa taistelu, sen jälkeen mun pitää aloittaa taistelu siitä, että minkä takia tätä valinnaista kieltä ei saa lopettaa, vaikka ei kiinnosta yhtään, ja sitten mä teen sitä, muutaman tunnin, ja sitten mä yritän arvioida niitä mun napuloita siellä tämmöisen uuden arviointitaulukon mukaan, johon mä oon perehtynyt aivan liian monta tuntia tässä viimeisten vuosien aikana, ja sitten ää, sen lisäksi istun sitten jossakin voi hyvä, aika onneksi kikyä ei enää ole, mutta esimerkki tulee nyt kuitenkin sieltä, niin jossakin, jossakin pakollisessa kilpailukyvyn ilta päivä, seminaarissa perjantaina kolmesta kuuteen, missä pohditaan jotakin sen hetkisen tilanteen kannalta aivan irrelevanttia asiaa, niin voi hoppista keikkaa, kun alkaa vähän väsyttää. Alkaa vähän tuntua siltä, että nyt tämä ei ole enää tämä ydin ihan hallussa. Alan olla aika kaukana siitä, mitä voisi sanoa jollakin lailla perustyöksi. Ja ennen kaikkea alan olla ihan todella kaukana siitä, että mitä mä ajattelin, että tämä työ on ja mitä mä haluaisin, että tämä työ on. Tuossa viime jaksossa jo mainitsinkin, että Tämä ja monet teistä rakkaista kuulijoista tietääkin, että mulla on ollut iloja ja kunnia olla alkusyksy tekemässä opetusmateriaaleja musiikkimaailmassa. Eli mä en ole ollut luokkahuonetyössä nyt kahteen kuukauteen. Ja sen lisäksi, että tämä uusi, uusi työ, uudenlainen työ on ollut äärimmäisen virkistävää ja ihanaa, on ollut ihanaa opetella uusia asioita, vähän eri vinkkelistä katella tätä opetusta, niin tämä on antanut mulle myös paljon aikaa miettiä, näitä niin sanottuja perusasioita, ja olinpa pohtinut tätä arvoasiaa jo aikaisemminkin, mutta sitten vielä nämä opettajalehden äsken siteen niin pätkät jotenkin voimisti ja vahvisti sitä ajatusta, että, että hei, että näitähän kannattaa ihan oikeasti miettiä ja kirjoittaa vaikka ylös, ja mahdollisesti tehdä näistä vaikkapa podcast jakso niin Nyt kun olen tässä 14 minuuttia höpöttänyt tätä johdantoa, niin nyt mä menen niin itse asiaan. Kyllä on hyvä rakenne tällä jaksolla. Eli äh, mitä minun mielestä kannattaisi tehdä tämmöisessä tilanteessa? Ja näin minä olen tässä nyt itsekseni tehnyt viimeisen parin viikon aikana. Niin pysähdy pohtimaan kolme asiaa. Asia numero yksi on se, että miksi tämä työ on tärkeää. Mitä tämä työ tuo tähän maailmaan, mitä mikään muu työ ei tuo. Ja minä uskon, että tätä kannattaa pohdiskella, vaikka et olisikaan opetusalalla. Ihan millä tahansa alalla olo riittää. Huomioitavaa on nyt siis mun mielestä tässä asiassa se, että työhän voi tuoda asioita työntekijöille, joillekin muille ihmisille, Yhteisölle, koko yhteiskunnalle, jollekin erityisryhmälle ja niin edelleen. niin edelleen. Eli nyt ei ole mitään syytä lähteä rajaamaan ikään kuin jotakin tasoa pois tästä kysymyksestä. Sitten kun olet miettinyt, että mitä tämä työ tuo tälle maailmalle, miksi tämä on tärkeää mulle, miksi tämä on tärkeää työyhteisölle, minkä takia että tämä on tärkeää, tälle maailmalle, tai mikä ikinä onkaan sun työsi ryhmä, niin mieti, että, asia numero kaksi, mistä haluat, että sinut muistetaan? Ja kuka muistaa? Tämä on sellainen asia, mitä opettajana pohdiskelen aika usein. On varmaan sullakin mielessä muutama sellainen opettaja, jonka muistat syystä tai toisesta omalta kouluajaltasi, ja ne on jollakin lailla jäänyt mieleen. En tiedä, onko sun mielestä merkityksellinen asia, mutta mun mielestä on. Eli kyllä mulle, vaikka kaikki tutkijat sanoo, että sadan vuoden päästä kukaan meistä, meitä ei muista enää millään tavalla. Niin kyllä mulle on silti jotenkin oleellista, että miten se kaikki ne ihmiset, joiden kanssa mä on tekemisissä työn kautta, niin minkälaisena ne mut muistaa se vaikuttaa sitten siihen, että minkälaisena se mun työn jälki muistetaan. Ainakin tämmöisellä viestintään ja yhdessäoloon perustuvalla alalla näin on, missä persoona on hirveän tärkeä asia. Ja sitten kohta kolme on se, että millaisena näit työsi tai mä ideaalin työn kuvasi silloin kun lähdit alalle tai opiskelit ja toiminko tällä hetkellä edesauttaakseni näiden ideaalien toteutumista ja jos en, niin miksi en? Ja sitten tuumasta toimeen. Mä opetan äh, valinnaisia kieliä. Sellaisia kieliä, jotka ei kuulu kenellekään pakollisena ohjelmaan. Ja silloin kun mä lähdin tälle alalle, niin mä kuvittelin jotenkin, että ne mun oppilaani siellä on kiinnostuneita näistä kielistä ja kulttuureista, koska ne on tällaiset valinnut. Mutta erittäin suuri ongelma mun arjessa on se, että ää, se motivaatio on jossakin kohtaa laskenut ja heikentynyt. Ja siitä on tullut vähän sellaista pakkopullaa siitä opiskelusta. Niin tämä, tämä asia ja tämä fakta, että näin on, niin on vähän niin kuin heikentänyt, hämärtänyt sitä, sitä mun ikään kuin ydintä että mitä se mun työ on. Koska aina hyvin usein, mä en sanoa, että aina hetkittäin, mutta sanoin kuitenkin, että aina hyvin usein, mun täytyy jotenkin perustella sekä oppilaille, vanhemmille, että itselleni, että miksi tätä työtä tehdään ja miksi täällä ollaan. Ja tämä on minun mielestä nyt suurin este sille, että minkä takia se, mitä mä tällä työllä haen, miksi mä haluan tehdä tätä työtä, ei kohtaa sen asian kanssa, että mitä mä sitten konkreettisesti todellisuudessa siellä, siellä, siellä koulussa teen. Eli äskeisestä niin kohta kolme. Koska lähdin nyt tätä itse kehittelemään, niin pyramiidikanta ja käsittelemään tolle kolmosesta ylöspäin, niin mietinpä seuraavaksi kohta numero kaksi, joka oli se, että mistä haluat, että minut muistetaan. Minähän haluaisin aivan hirvittävästi, että olisin semmoinen lupsakka ja hauska opettaja, joka opetti jotain ekstraa, jotain ylimääräistä, jotain semmoista, mitä kukaan muu ei opettanut. Mä väitän, että mä aina silloin tällöin pääsen sellaiseen pisteeseen. Mulla oli aikanaan yksi ihana seiskaluokan Venäjän ryhmä, joka sanoi, että että nämä Marjan tunnit on tällaisia tällaisia yleissivistyskeskiviikkoja, koska me juteltiin siellä Venäjän tunnilla aivan hirvittävää määrä kaikkea muutakin, kun sitä itse Venäjää ja Venäjän yhteiskunta ja, 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 ja historia tuntuu kiinnostavaa aivan hirvittävästi, varsinkin yläkouluikäisiä ja joskus myös alakouluikäisiä. Niin se kirvoitti meitä keskustelemaan esimerkiksi erilaisista ismeistä, siitä, että mitä ne tarkoittaa ja, ja miten ne on historiassa ja, ja tälläkin hetkellä yhteiskunnassa näkyvissä. Minä toivoisin, että minut muistettaisiin näistä hetkistä ennemmin kuin niistä hetkistä, kun mä rätkäsen sen arviointitaulukon ja koitan selittää sitä, että mistä tämä lukuvuosiarviointi koostuu ja kuinka monta palaa siinä on ja kuinka epäselvä se on ja, ja, ja sitten hermostuun, kun mua ei kuunnella. Ja kun nyt sitten tämä kolmonen ja kakkonen mielessäni pohdiskelen tuota ykköstä, että miksi tämä mun työ on tärkeää. niin kyllä minun mielestäni kielteopettajan työ on tärkeää siksi, että kieliä ja kulttuuria osaamalla ja ymmärtämällä me ymmärretään maailmassa toisiamme. Ja tähän päästään nyt esimerkiksi niille yleissivistyskeskiviikoilla aika hyvin. Ehkä jopa paremmin kuin sillä, että osataan. Venäjän kuusi sijaa muotoa, tai pretertitaivutus etuliitteillä. Huomasitteko mihin päädyin? No minä päädyin tasaan siihen, mitä mä ajattelin, että tämä mun työni olisi silloin, kun tälle alalle lähdin ja kun tätä opiskelin ja kun kirjoitin sitä opetusfilosofiapaperia. Tadaa! Tähän voisin leikata semmoset mahtavat uploadit. No, Eva. Todellisuudessa varmasti tämmöinen arvopohdinta vaatii ehkä vähän semmoista syvällisempää syvällisempää alasistumista ja varmaan vähän useammankin pohdinnan. Tuskin mä nyt ehkä tässä tulin ratkaiseksi ihan kaikkia ongelmia. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että mun kannattaisi palata takaisin siihen, mistä mä oon ikään kuin lähtenyt. Ja pistää nyt ehkä pikkasen syrjään sen arviointitaulukon ja, ja kaikki etuliitteet. Ja ottaa taas enempi käsittelyyn sitä yleissivistyskeskiviikkoa. Noin niin kuin esimerkiksi. Jos uskallat testata, tämä on ihan tällaista keittiöpsykologisointia tämä mun kolmen kohdan lista, mutta jos, jos malta testata tätä omaa työtäsi ajatellen ja tuut johonkin oivallukseen, niin ole kiltti ja jaa se minulle. Ties mitä ihanaa ja käyttökelpoista tästä pohdinnasta ja kolmiausta vielä syntyy. Tai jos ei ihanaa ja käyttökelpoista, niin ainakin hyvä pohdinta tai keskenkertainen pohdinta. Mutta yhtä kaikki, ne on kaikki tärkeitä. Niin jos tuota niin innostuit pohdiskelemaan tuossa kysymyskolmia ja nyt jonkinlaisia juttuja sinun työstäsi, niin kerro siitä ihmeessä minulle. Open omena alkaa siirtyä pikkuhiljaa jo tämän jakso puolelle, mutta ennen kuin lopetaan, niin tähän haluan tähän loppuun muutaman minuutin pyhittää sellaiselle ajattelulle, että miksi näitä ydinsisältöjä kannattaa aina välillä vähän kirkastaa itselleen. Palaan tähän alavaihtoasiaan. Ja olen sitä mieltä, että on joku jonnekin kirjoittanutkin, että on ihan eri asia millä tahansa alalla se, että mietiskelee alavaihtoa, kuin se, että oikeasti lähtee aktiivisesti toteuttamaan alavaihtoa. Valehtelisin, jos väittäisin, että en ole koskaan ikinä milloinkaan miettinyt opettajan työstä siirtymistä joihinkin muihin tehtäviin syystä tai toisesta, mutta ehkä enimmäkseen ne syyt on kuitenkin siellä kuormitus- ja puolella. Mielekkyys on myös sana, jonka liittäisin tähän pohdintaan. Kun pohdiskelen sitä, että, että, että alanvaihto ja alalla pysyminen, niin hyvin herkästi menen pohtimaan sellaista asiaa, tai lähden niin miettimään väenvänkellä sellaista asiaa, että miten jaksaisin tällä alalla mahdollisimman pitkään. Ja niin kauan kun mä pohdin sitä, niin mua vähän ahistaa. Eli sitä, että, että jos mä en ole koskaan ollut kauhean hyvä tekemään mitään viisvuotissuunnitelmia, mutta jos nyt sellaiseen oikein niin heittäydyn ja pohdiskelen, että hei, että, että tällä opetusalalla ja vaikka nyt ihan tässä tämänhetkisessä työssäni, niin, niin, niin et jaksaisinko olla viisi seuraavaa vuotta, niin kyllä ensimmäisenä tulee semmoinen ajatus, että en. Mikä on vähän hälyttävää, kyllä. Mutta mitä enemmän sitä pohdin, niin sitä enemmän olen sitä mieltä, että mun ei kannattaisi edes miettiä sitä viittä vuotta. Vaan mun, pitäisi kann- mun kannattaisi ihan oikeasti miettiä ennemmin sitä, että mitä mä teen ensi viikolla. Ja onko mulla ensi viikonloppuna, kun viikkoon ikään kuin takana, niin onko mulla ensi viikonloppuna hyvä olla. Ja kun mulla nyt on ollut tässä tätä aikaa vähän enemmän miettiä tätä työni luonnetta ja sitä, että mitä mä arvostan tässä työssä, niin olen tullut siihen lopputulemaan, että se ratkaisu löytyy sieltä työn ydinasioista. Ne ydinasiat on joskus hukassa ja se on ikävää, mutta me voidaan tehdä sillä aika paljon itsekin, että ne ei hukkuisi sen kaiken hankehumpan ja kehittämistyön ja kokousten ja mitä ikinä siellä koulutyössä onkaan niin niiden kaikkien asioiden taakse, vaan että se ydin, joka mulle oli nyt se kulttuurien avautuminen ja keskinäinen arvostus niin niiden asioiden alle koska minä uskon että ne on ne asiat jotka saa mut jaksamaan ensi viikolla ja tässä kuussa ja joulun jälkeen ja ehkä mahdollisesti oikein hyvinkin sen seuraavat viisi vuotta mutta ei mun tarvista viittä vuotta vielä miettiä Mä voin ihan hyvin miettiä, varsinkin tänä aikana, kun kaikkeen, tuota, niin ka- kaikkeen ajatukseenkin sitoudutaan vaan aina muutamaksi sekunniksi kerrallaan, niin mä voin aivan hyvin keskittyä siihen, että mä mietin vähän lyhyempiä ajanjaksoja kerrallaan ja katson mitä tapahtuu. Tämän takia on minun mielestä tärkeää miettiä työnsä ydintä. Minä uskoa, että työn ydinsisällön kirkastaminen itselle Auttaa suuntaamaan huomiota oleelliseen. Eli kun mulla on se ydin kirkkaana mielessä ja mä pidän sen mielessä, niin mä myös toimin siellä koulussa ja siellä mun työssä sillä tavalla, että se ydin tulee sieltä läpi. Mikä taas tarkoittaa sitä, että se mun tyyli voi olla vähän erilainen jos mä en pohtisi sitä ydintä. Open omena se tulee pikkuhiljaa päätepysäkille. Eli on aika sanoa hyvästit ja ensi kuuhun. Herättikö tämä kertainen jakso, arvojakso, sinu, sinussa jonkinlaisia ajatuksia tai heittäydytkö ehkä mahdollisesti pohtimaan oman Työsi, ydinarvoja ja ydinsisältöjä. Jos teit näin, niin kerro siitä ihmeessä minulle. se hihasta, pistä viestiä, Facebookista minut löytää, tai kirjoita sähköpostia. Osoite on marja.teach.gmail.com eli marja.teach.gmail.com ja jutellaan ihmeessä lisää. Kuten tuossa jo totesinkin, ties mitä tästä vielä kehkeytyy. Kuukauden päästä... Taas aivan erilaiset kujet. Ettepä vielä tienkää, enkä tiedon minäkään mitä sitten. Mutta jotakin yhtä jännittävää todennäköisesti. Mutta nyt, hei rallallaa!